0: Bienvenue. Je m'appelle Aditya Vichvran, un immigrant et franco manitabain issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jane Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent.
1: Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici les, les, francos les francos oubliés. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado les francos oubliés. Moi, je m'appelle Adetia Vesveshvim, un de vos animateurs de Edmonton en Alberta.
1: Ah, et moi, je suis Jenny, l'autre animatrice de Skatoon on 3 traité 6. Et aujourd'hui, allez, présente-nous qui on a.
0: Donc, on a un invité, um, qu'on a. Ben, moi, je t'ai rencontré lors d'un atelier au campus Saint-Jean, um, de la comité du Franco-Cœur de l'Ouest. Puis, Jeannie aussi, tu. Oui,
1: fait que moi, moi, je t'ai rencontré parce que tu as fait une formation pour la JF, pour l'Association Jeunesse Francoise, en décembre, c'est comme vraiment vraiment tôt. Puis, tu as fait la démystification des identités de SLGBTQAIA. Je pense plus. En que, <rire> ça, c'est le fun. Ça, c'est comme, comment je t'ai rencontré. Puis toi, puis le, franco, le comité franco-queer de l'Ouest.
0: Donc, on n'a pas introduit ton nom yet. Sans non. <rire> faire ça. <rire> oh, ok, ok. Euh, donc, on est avec Emmanuel. Donc, je vais essayer de dire ton, ton, ton nom de famille. Uh, double them?
2: Oui, c'est ça, Emmanuel. Hey! De... Exact. Perfect.
0: Oui. OK. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux t'introduire avec ton parcours, école secondaire, post identité francophone, autre fin intéressant? Wow, oui! Literally tell me everything! Yeah,
2: so je suis né le 6 mars 1980. Actually, oui, c'est vraiment ma fête, c'est Mais Bonne fête! Merci, merci, c'est comme ça que je célèbre avec vous. Oh, merci! Yeah, je suis né à Edmonton, en Alberta. J'ai toujours vécu à Edmonton. Um, J'ai un père anglophone et une mère francophone um, du Nouveau-Brunswick. Alors, um, moi et mon frère, on est comme première génération de franco albertins dans notre famille. Um, et, yeah, je suis allée à une pré-maternelle francophone, une école primaire francophone, secondaire francophone. C'était toujours, toujours des écoles francophones. La seule année que je suis allée à une école anglophone, c'était en neuvième année. Um, et c'était par choix parce que je voulais changer d'école uh, mais j'avais le choix entre l'école francophone ou l'école chrétienne um, oh, comme Edmonton okay. Christian School um, et puis j'ai fait ça pendant une année et là je me suis dit les opportunités qui étaient disponibles dans les écoles francophones me manquaient vraiment et j'avais envie de um, terminer le secondaire avec mon diplôme francophone alors j'étais comme je ne voulais pas juste revenir à l'école francophone juste pour la douzième année. Mm -hmm. juste comme Ça me semblait weird de faire mon parcours de secondaire 10-11-12 dans deux différentes écoles. Alors, j'étais comme, je veux juste retourner aux écoles francophones. Um, puis, c'est ça. Je, après le secondaire, j'ai um, pris une année de congé. J'ai pensé d'aller à l'université. J'ai fait uh, deux années de design um, à une université anglophone. À Edmonton, puis je savais que tout le long, je voulais faire du théâtre et je n'étais pas en train d'en faire. Ça, je <rire> Je vais lâcher l'université puis me relancer dans le monde du théâtre. Et maintenant, c'est ça, justement. Je suis acteur-comédien. Je fais beaucoup de. Euh, mon, présentement, j'anime euh, une émission jeunesse de télévision. Et puis, euh, dans mon temps libre, ben, j'écris des pièces de théâtre, j'écris des, cool. um, des screenplays, je participe, je suis aussi, euh, je, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais un « voice actor um, ». Ok. Oh, cool. Je fais des rôles de doublage pour des, um, des émissions animées. Uh, alors, je fais un peu de tout. <rire> yeah. Yeah. Je peux, okay, je peux juste
1: dire que j'aime ça entendre quelqu'un qui n'a pas un accent québécois dans des émissions, doublage. Comme Je ne sais pas ce que ça fait, mais comme juste le fait de savoir que tu fais du voice acting avec pas un accent comme standard, ça me réchauffe le cœur. Juste qu'elle essaie real quick. Wow. Il
2: faut avouer que les rôles de doublage que je fais, en général, sont en anglais. Alors, je ne sais pas si ça compte vraiment. Mais <rire> je, fais, je fais des, um, <rire> des overs vraiment comme... Uh, d'entreprise de, d'entreprises ah, okay, ouais. standard de <rire> comme... alors il <rire> y a du il y a un peu de représentation mais pas tant que ça parce qu'il faut quand même
0: standardiser un peu c'est
1: ouais. like good <rire> c'est
2: <ça. rire> vrai
0: puis, euh, Emmanuel, t'es impliqué avec la comité franco-queer parce que c'est comme ça que je t'ai rencontré puis c'est comme ça que Jenny t'a rencontré. Donc, est-ce que tu peux nous parler c'est quoi, cette comité, puis um, que fait le, la comité en général?
2: OK. ben moi, je suis... J'ai comme une, euh, une relation vraiment euh, intime avec le comité franco-queer. Yeah. Euh, ça a commencé... Le comité en tant que tel a commencé... Um, ça faisait partie de Francophonie jeunesse de l'Alberta quand ça a été comme fondé, entre guillemets. Et euh, c'était en 2015 qu'à l'Assemblée générale annuelle de Francophonie jeunesse, euh, euh, un des jeunes, une personne qui participait, a fait la demande que FGA offre plus d'appui aux jeunes queer dans les écoles francophones en Alberta parce que dans ce temps-là il y, y avait zéro ressource en français par des francophones de l'Ouest qui existaient en Alberta et qui étaient disponibles aux écoles. Et puis c'était en particulier pour appuyer les jeunes qui voulaient former des alliances allosexuelles-hétérosexuelles, des GSAs. Mm -hmm. um, et puis, donc, Francophonie Jeunesse a pris ça vraiment au sérieux. Et dans les prochaines deux, trois années après ça, FJ a créé la ressource qui s'appelait « Mon AAH, c'est mon genre ». Et c'était un livret euh, d'informations en français pour, comme spécifique à l'Alberta, pour appuyer les élèves qui voulaient créer des AAH dans leurs écoles. Et euh, avec ça, ils ont commencé à offrir des ateliers de démystification dans les écoles pour les élèves et pour les enseignants. Et puis, euh, FGA s'est rendu compte vraiment rapidement que la demande était plus grande que juste les écoles. Toute la communauté francophone, en général, voulait accès à des ressources, mais le mandat de FGA était limité aux jeunes de 15 mm -hmm. à 25 ans. Mm -hmm. euh, oui. Ben ans. Je pense <rire> ça que c'est les mandat, <rire> ouais. ouais, okay. <rire> <ans. rire> euh, Alors, c'était difficile pour eux de justifier d'utiliser leurs fonds euh, et leurs subventions pour offrir ces ateliers à des organismes ou des groupes qui ne représentaient aucunement ce mandat-là. Donc, euh, quelques années plus tard, à un autre AGA, quelqu'un a fait la demande que Um, le groupe qui était mon AAH, qui est devenu plus le Comité franco-queer, um, s'incorpore en tant qu'entité euh, séparée de FGA mm
0: -hmm.
2: Par, Je pense que c'était par 2022 ou quelque chose, 2021. Um, et puis, moi, je suis arrivé au Comité franco-queer. J'ai fait mon coming out en tant que personne trans en 2016, en comme juillet 2016. Euh, alors, le projet Mon AAH existait déjà um, et moi, je me suis joint un peu à ça juin 2017, je pense, okay. um, et c'était la première activité à laquelle j'ai participé, c'était quand le comité franco-queer a um, euh, marché dans la parade de fierté à Edmonton et c'était la première mmh. fois qu'il y avait un groupe francophone dans mmh. la parade qui était là pour être francophone. Um, alors, c'était vraiment spécial. Uh, et puis, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer et je, ils n'ont pas pu se débarrasser de moi. Um, <rire> je me suis vraiment lancé à plein, plein gaz. Uh, ça me tenait vraiment à cœur parce que je savais que mon parcours scolaire aurait été différent si j'avais eu accès à ces ressources-là quand j'étais à l'école. Alors, c'était important pour moi de non seulement fournir ces ressources-là, mais aussi de... Comme, mm -hmm être une représentation mm -hmm. pour les élèves qui peuvent peut-être se retrouver dans mon parcours. Et puis, euh, en, je me suis joint un peu euh, au, au comité qui organisait un peu l'incorporation du comité franco-queer en tant que tel. Et puis, en janvier 2019, on s'est incorporé. Euh, alors, ça fait maintenant à peu près deux ans que le comité existe seul euh, en tant qu'entité individuelle. Et depuis notre incorporation, on a eu um, des conférences euh, pluriprovinciales avec l'aide de FGA. Um, on a offert des ateliers partout dans le pays. On est allé de... On est allé jusqu'à Vancouver. Um, on, est, on a fait, en ligne, bien sûr, euh, Terre-Neuve et Labrador aussi. Comme Jeannie l'a dit, on a fait des ateliers pour l'Association jeunesse française. Alors, il y a toutes sortes de... Euh, on, on, on a des tentacules qui se répandent partout <rire> dans le pays. Um, mais c'est ça, c'est vraiment des ateliers de démystification. Le, le mandat du Comité franco-queer, c'est euh, être la ressource connexe francophone de SLGBT. Mm -hmm et ce que ça veut dire, parce que c'est beaucoup de mots très spécifiques, mais on, le comité franco-queer se veut être la place où les personnes peuvent venir pour poser des questions, et si nous, on n'a pas la réponse, on est capable de leur montrer où aller pour trouver la réponse. Alors, c'est de là l'espèce le, de connexe. Mmh. C'est comme, on, on existe, on a des ressources, mais on sait qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les ressources, euh, mais on ne veut pas non plus euh, c'est comme une espèce de porte d'entrée dans la francophonie mm. queer euh, ouais. dans l'Ouest, en Alberta en particulier pour l'instant, avec le but d'avoir des euh, des chapitres satellites un peu partout dans l'Ouest.
0: Nice.
1: ça, c'est tellement beau. Puis, ok, encore là, ça va être une question vraiment comme. Vraiment dark, là, parce que... Mais pas dark, mais comme... Je la, je la, je la <rire> OK, j'ai l'ai mal dit, mais comme... Je l'ai la dans d'une J'ai été élevée sur une ferme d'abeille. Puis quand j'ai vu votre logo que c'était une abeille, je suis comme... oui what? Et comme... comme j'ai pas, pas compris, parce que comme pour moi, j'ai tout le temps trouvé un, un... Comme une affaire, comme pourquoi c'est agricole? Like, pourquoi est-ce que votre
2: logo, c'est une abeille? C'était pas dark, pas mais comme... En fait, la oui. est assez simple. Euh... <rire> non, la question, c'est... Euh, c'est un des... Um des membres, je dis fondateurs en parlant vraiment de l'incorporation, mais des débuts aussi du comité, Ahmed euh, Lamache, qui euh, est maintenant directeur général de euh, le réseau Enchanté, mm. euh, qui est un organisme national LGBTQ. Et puis, euh, c'est Ahmed qui a fait le graphisme et le design du logo. Et puis, ce qu'on s'était entendu en tant qu'organisme, c'était que euh, les abeilles sont des créatures de communauté qui travaillent vraiment ensemble pour bâtir leur environnement et qui ont tous, tous des, des tâches assez spécifiques qui apportent quelque chose de super important à la ruche. Et s'il y a une de ces abeilles-là qui fait moins bien son travail euh, ou qui est... <rire> c'est méchant <une> ça. <rire> s'il y a une abeille qui est moins capable de faire son travail pour une raison ou une autre, les autres abeilles vont prendre la relève et... comme en tout cas, c'est vraiment intense comme, comme analogie, mais c'est comme ça que les abeilles fonctionnent. Et aussi, tellement beau. Euh, Les l'hexagone, les, l'espèce de forme de riche d'abeilles, euh, c'est une des structures les plus solides qu'on retrouve dans la nature. Comme mm -hmm. De façon mathématique, c'est une structure très forte. Alors, pour nous, c'était... Euh, ça venait d'une place de... On veut bâtir une communauté qui est très forte. Et pour ce faire, il faut que tout le monde se sente chez eux dans la communauté alors il faut on, 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 a, on parle beaucoup de euh, trouve ta ruche dans le franco dans le comité franco queer euh, parce que on, on, on essaie de, de trouver notre place dans la francophonie en tant que personne queer et c'est la diversité de la communauté francophone c'est sa force mais mm -hmm. c'est seulement une force si on est capable de se
0: soutenir les uns les autres
1: c'est tellement beau. Wow. Mais oui. Merci. Wow.
0: Merci à toi de nous l'avoir dit. Wow. Yeah, ça m'amène à notre prochaine question parce que tu as dit que tu as fait ton coming out en 2016, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Puis aussi que la francophonie, c'est que c'est une place où on veut tous trouver notre propre place. Puis comme moi, je fais ça comme quotidiennement. Um, puis est-ce que ton, comme ton coming out, est-ce que c'était quelque chose qui a été accueilli dans la communauté francophone comme... Dans, la sens, dans le sens le plus large ou c'était quelque chose qui était comme « Hush, hush, tu dois pas parler de ça » ou quelque chose de même?
2: Ben, je l'ai fait quand même assez « tard », je vais dire « tard », entre guillemets, parce que j'avais 20 ans ou 19 ans. Je pense que j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. <rire> je, je suis rentré des matins matin ma um, J'avais 20 ans. Um, ça faisait déjà quelques années que j'étais plus au secondaire uh, et vraiment, à ce temps-là, le seul comme, aspect de la communauté francophone à, à, auquel je participais vraiment de façon active, c'était euh, le théâtre. Et même à ça, c'était comme... Je, je participais des fois à des lectures publiques de nouveaux textes, mais comme je n'étais pas super intégrée dans la communauté francophone mmh. de la façon que je l'étais quand j'étais plus jeune. Parce que ma mère mmh. était... Super active dans la communauté francophone dans mon enfance. Elle était bénévole et membre de CA pour tout. On était constamment à la Cité francophone à Edmonton en train de faire quelque chose. Um, alors j'ai beaucoup comme grandi entouré de, du communautaire, comme des mm. organismes communautaires. Et puis, à peu près en même temps que j'ai fait mon coming out, j'ai commencé à travailler à l'unité à Edmonton. Alors, je travaillais dans la cité francophone. Mm -hmm. um, ça, c'était, je pense, le plus grand stress pour moi parce que je savais que j'allais croiser des gens qui ne m'avaient pas vu depuis que j'étais au secondaire et qui ne sauraient peut-être pas <rire> que j'étais trans. Um, alors, je, je, je me sentais jamais à l'aise d'utiliser les toilettes. Like, ça, c'était le plus grand stress pour moi. Il y a comme une toilette. Euh, elle est même c'est même pas des toilettes neutres, mais comme au premier étage de la cité, qui sont euh, des toilettes accessibles, qui sont juste comme la porte et ensuite la seule toilette. Ce mm -hmm. n'est pas comme de multiples... Euh, voyons. Les mots m'échappent, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. <rire> oui, stalls, oui. Oui, c'est ça, c'est juste comme un stall, il y a juste une toilette. Um, et même s'ils sont genrés, personne ne les utilise comme ça parce que c'est juste une toilette. Alors tout le monde dit, en tout cas, ça c'était la seule toilette que j'utilisais. Et si les toilettes-là n'étaient pas disponibles, j'attendais parce que comme, je oh. pas, je me sentais pas à l'aise d'utiliser la toilette des hommes parce que mm -hmm. j'avais peur de croiser quelqu'un que j'avais pas vu depuis vraiment longtemps qui se demanderait pourquoi j'étais là ouais. euh, parce que c'est pas la façon la plus confortable de faire son coming out en se lavant les mains euh... <rire> so yeah mais honnêtement comme autre que ça quand j'ai fait mon coming out euh, je l'ai fait sur Facebook euh, j'ai fait une publication assez longue en français et ensuite en anglais euh, et J tout... les gens dans ma vie étaient quand même assez ouverts euh, la communauté francophone aussi euh, j'ai pas vraiment eu j'ai pas eu de questions ou de commentaires par rapport de gens dans la francophonie euh, c'était plus de ma famille Et je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que j'avais déjà fini le secondaire. Parce que mm -hmm. si j'aurais fait mon coming-out au secondaire, parce que maintenant, les enseignants me posent des questions de « Qu'est-ce que je fais avec cet élève? Mm » -hmm. Et je sais que si j'aurais été au secondaire, tous les voyages que je faisais avec mon école, euh, on aurait posé la question de « comme Mais qu'est-ce qu'on fait avec toi? » Parce que t'es comme pas normal. T'sais. Un cas exceptionnel. Alors, ouais. je pense que dans un sens, j'aurais aimé mieux connaître mon identité dans mon adolescence parce que j'aurais eu une meilleure compréhension de moi-même et ouais. j'aurais évité beaucoup de, de doutes et de douleurs. Mais en même temps, j'étais plus autonome. Quand j'ai fait mon coming out, j'avais plus de contrôle sur euh, le cheminement que je voulais faire et entreprendre. Alors, C est, c est pas... <rire> en général, j'ai pas eu de misère à, à, avec la communauté francophone, mais je pense qu'en même temps, comme s'il y a des gens qui avaient des commentaires négatifs ou qui se posaient des questions il ne se sentait pas à l'aise de me le dire à ma face, et tant mieux. <rire> ouais. Je ne vais pas me plaindre
0: complètement. I mean,
1: yeah. C'est quelque chose de méchant, autant pas le dire, là, comme ça ne vaut pas la peine, là. comme c'est mm -hmm. juste, est, yeah. comme, au, au moins, là, comme, euh, minimum. Là. Puis en parlant du minimum, okay, c'est quoi les, les misconce mis, wow, misconceptions ou les questions que toi en tant que personne tu t'es vraiment tanné qu'on te pose ou qu'on continue de dire, ou comme des, des affaires mainstream que comme, tu veux juste qu'on arrête, qu'on se taise avant de les dire.
2: Ah, la plus grande pour moi, c'est. Ben, il y en a deux. Il y en -y. a un qui me touche vraiment directement, alors je vais faire cela après parce que c'est comme. Puis la deuxième, c'est les sports, les athlètes trans. La mmh. conversation finit plus de on ne peut pas laisser les femmes trans compétitionner avec les femmes cisgenres parce qu'elles sont plus grandes, elles sont plus fortes, elles ont une mm. masse musculaire et des os différents, et blablabla. Bla bla. La raison que cette conversation me frustre, c'est parce que la biologie humaine est tellement vaste et diverse que déjà de catégoriser les sports hommes et femmes... Mm. Les personnes intersexes sont où là-dedans Les personnes trans sont où là-dedans C'est comme, je comprends que, en général, si on veut généraliser, les femmes en moyenne sont plus petites que les hommes et moins fortes que les hommes. Là, on parle vraiment de sexe biologique. Donc, les femelles en général sont moins, sont plus petites et moins fortes que les mâles. Mais, cependant. <rire> Ça, c'est en moyenne. Mais là, il y a tellement de personnes qui, euh, leur sexe biologique, comme il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont intersexes, justement parce que leur sexe biologique est euh, ambigu ou comporte des aspects des deux sexes, mm -hmm. qui fait en sorte que, déjà là, leur corps biologique en tant qu'athlète ne représente pas homme ou femme. Et il mm -hmm. y a beaucoup d'athlètes intersexes qui s'identifient en tant que femmes qui se sont fait enlever Médailles parce oh. que leur taux d'hormones était plus comme leur taux de testostérone était trop élevé, mais c'est naturel dans leur corps. En tout cas, alors ça, ça me frustre. Yeah. Um, je ne suis pas athlète, alors j'ai pas la solution, je suis pas biologiste, mais je trouve ça vraiment dommage que dans le nom de rendre ça équitable pour la majorité, on piétine tellement sur les droits et la joie de la minorité. Parce qu'on mm -hmm. s'entend qu'être athlète, ça peut tellement être un truc de communauté et de joie et d'euphorie et um, un travail d'équipe et de communauté. C'est comme... tellement... comme Pour moi, c'est les arts, mais pour, pour des athlètes, c'est le sport. Et ouais. de leur voir se faire enlever ça, ou vraiment limité je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça, c'est numéro un que j'aimerais qu'on arrête, ou moins, pas arrête d'en parler, mais qu'on en parle de façon différente. Ouais. La deuxième chose, c'est les personnes cisgenres qui jouent des personnes trans dans les médias, oh, mmh. nice. des films ou des séries télévisées. Le montant de personnes cis qui jouent des personnes trans. <rire> Je veux qu'on arrête. Je suis tannée. Je, je comprends pas. Il y a zéro explication. C'est Comme... surtout, c'est surtout, surtout des hommes cisgenres qui jouent des femmes trans et qui se font, qui gagnent des prix. oui mm -hmm. Mais c la raison que c'est frustrant, c'est parce qu'il y a des comédiens et des comédiennes trans. Il y a des acteurs trans qui sont tout aussi qualifiés et ont autant de talent que ces acteurs cisgenres. Et ça enlève la chance à ces acteurs-là de partager leur voix et mm -hmm. d'utiliser la plateforme qui est offerte par être dans un film ou une série télévisée pour parler justement des, des enjeux de la communauté trans. Et en même temps, surtout quand c'est des hommes cisgenres qui jouent des femmes trans, ça perpétue le mythe que les femmes trans sont des hommes en costume, que c'est un homme en robe et que ce ne sera jamais une, une vraie femme, entre guillemets. Mm. Alors, mm. C ça fait, en, ça contribue à la violence qui est... Euh, violence qui est... Perpétuée? Euh... Oui! <rire> Merci! <rire> ça contribue à l'aviance qui est, qui est perpétuée contre la ou envers la communauté trans surtout les femmes mm -hmm. trans um, et pour une communauté qui est déjà tellement à risque yeah. de savoir que Hollywood contribue à ça mm. de façon continue c'est vraiment dommageant.
0: Puis c'est ouais, dommage aussi que comme pet yeah like c'est aussi dommage que comme beaucoup de personnes comme queer en général se penchent vers les ors parce que c'est comme leur comfort place. Puis là, on voit que les ors les trahissent tant et tant encore. Puis c'est tellement décevant, je pense. Puis moi, je ne peux pas parler de, de comme tes expériences et les expériences des personnes transgenres, mais comme j'imagine que c'est tannant en tabarouette. <rire>
1: Sans oublier que généralement, c'est bien plus des, des acteurs qui, 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 comme Stray qui jouent des, 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 des personnages euh, queer, puis des, des acteurs ce genre qui jouent des personnages trans qui vont gagner des, des prix, qui oui. vont se faire reconnaître. Mm -hmm. Ceux qui sont véritablement trans et qui jouent des personnages trans ne vont pas se faire reconnaître avec non. la moitié de la, la reconnaissance que les autres vont avoir.
2: Non, parce que c'est vu comme étant comme « Wow, t'as réussi à représenter une personne trans de façon tellement convaincante! » Comme si c'était un costume, comme si c'était comme « Ouais, ça, ça m'énerve! » Et oui, comme je l'ai vécu moi aussi. Quand j'ai fait mon coming out, j'étais déjà comédien professionnel. J'étais déjà impliqué dans la communauté théâtrale et c'était un gros dilemme que j'ai eu parce que j'étais comme, si je fais mon coming out maintenant, je ne, je ne vais pas vouloir jouer des rôles de femme, mais mm -hmm. I don't pass. So, les gens ne vont pas me mettre dans des rôles d'hommes. Alors, j'étais comme pris. J'étais comme pas d'opportunité jusqu'à temps que je commence la testostérone. Je ne sais pas quand je vais pouvoir la commencer. et J'avais peur que j'allais prendre beaucoup, beaucoup de recul dans euh, ma carrière, parce que je voulais faire une transition. Alors, j'ai dû penser à, comme à quel point est-ce que c'est important pour moi de, de me sentir authentique et à l'aise sur scène mm -hmm. dans mon identité, et à quel point est-ce que c'est important pour moi de juste continuer à bâtir ma carrière. Alors, c'était <rire> un choix quand même assez difficile, parce que j'étais vraiment inquiet que, que j'allais pas pouvoir continuer en théâtre pendant quelques mm -hmm. années. Et j'ai eu, justement, comme, après que j'ai fait mon coming out, j'ai participé à une pièce de théâtre. Je vais pas mentionner le nom, mais euh, j'ai participé à une pièce de théâtre qui se voulait être euh, comme inclusive et diverse, et comme gender bend. Euh, et c'était une pièce de Shakespeare. Et puis j'ai dit à la metteur en scène quand j'ai auditionné, j'ai dit, je suis trans. Um, je ne suis pas « out » à tout le monde, mais puisque ça ici, c'est une pièce de théâtre qui fait du... Comme, qui joue avec le genre, mm -hmm. um, je pense que ça serait une bonne opportunité. C'est parfait pour moi en ce moment, parce que pas comme, je peux jouer des rôles sans avoir besoin de faire un « coming out » à tout le monde.
0: Mm -hmm.
2: Et puis, elle était comme, oui, cool, merci de me l'avoir partagé. Puis là, il y avait comme un rôle en particulier. Je jouais plein de petits rôles d'extra. Puis il y avait un rôle en particulier qui était comme, euh, c'était comme messenger number two. Quelque chose de vraiment <rire> rapport. Il y a, ce personnage avait comme deux lignes dans toute la pièce. Puis un des autres personnages utilisait le mot sir pour parler de mon personnage pour une ligne. Puis c'est du Shakespeare. Puis ouais. la l'amateur en scène, était comme, um, « Actually, do you mind just taking Sir out of that line? » Puis là, il me regarde et dit, « I don't think you're going to be playing a man here. » Puis j'étais comme, tu changes le texte pour une ligne. Je suis sur scène deux secondes. C'est une pièce qui genderbend. Et tu veux changer le genre du personnage après que je t'ai dit <laughs> en message privé que j'ai... en tout cas. Je me sentais tellement. Puis en plus, c'était une salle de ré, On était comme en plein milieu de la répétition avec comme 15 ou 20 autres personnes dans la salle. Je me sentais pas à l'aise d'être comme. Ouais. Dude, tu viens d'invalider tout ce que je t'ai dit en confidence mm -hmm. j'ai demandé de faire une audition. Comme... En tout cas, fait que c'est compliqué. Puis c'est encore plus compliqué pour les personnes non-binaires. Je pourrais même pas ouais euh, m'imaginer. <rire>
0: Wow. Puis comme c'est un mot en plus, sir. Oui, comme... je sais. <rire> like, c'est même, même pas un, une ligne, oh, c'est un, un mot. mot. C'est
2: trois lettres. Oui, comme... elle, a, elle a arrêté la répétition. J'étais pour... comme, <rire> « Are you kidding me? <rire> » yeah, Ça, c'était, je jamais oublié
0: ça. Wow.
1: Ben, yeah. wow, holy. Ben, mais... <laughs> maintenant
0: que... Ben, maintenant, tu es une personne qu'on voit comme... je vais, this is going sound weird, mais t'es une face qu'on reconnaît Right? C'est une face que tout le monde connaît. T'es es partout, là. Donc, que veut dire... Que, like, what does it mean for you? C'est quoi... Que signifie ton rôle comme personne qui est reconnue dans, dans nos espaces francophones, dans nos francophones en général, non seulement la communauté franco-queer, mais... Francophone à large donc c'est quoi ça?
2: Yeah, je pense que c'est un énorme privilège, um, j'ai comme une, un peu une relation complexe avec mon statut de comme, je veux pas dire ambassadeur, mais en même temps un peu, um, j'ai des fois l'impression d'être comme le token mm. dans, dans mes rôles. Um, on m'a demandé, quand j'ai été embauchée à ma job d'animation d'émission jeunesse, « Penses-tu que tu as été embauchée parce que tu es trans? » Et <rire> c'est comme pas une question que j'ai envie de répondre, parce que j'espère je que j'ai été embauchée parce que je suis bon à ce que je fais. Mais si c'est en partie aussi parce que je suis trans, ben comme, tant mieux pour les jeunes qui vont écouter l'émission c'est pas comme si on en parle explicitement non plus à l'émission que je suis trans, ouais. mais c'est comme... Cette année, on a eu un, un épisode où on voit des photos de mon enfance et comme, c'est clair que j'étais pas comme un garçon genre ou du moins, comme, j'avais des longs cheveux, je portais des vêtements plus féminins, comme... Ouais. Si les jeunes voient ça et comme font la connexion, tant mieux, mais j'en parle beaucoup dans euh, dans d'autres espaces aussi alors c'est pas comme si c'est caché et mm -hmm. pour moi c'est ça le plus important comme j'utilise un peu ma plateforme pour parler des enjeux de la communauté queer mais le plus important pour moi c'est que ce soit pas un secret parce que c'est c'est une partie importante de mon identité mais c'est pas la seule chose qui me définit et je pense que de pouvoir être une face reconnue, ça fait drôle à dire, mais <rire> de pouvoir être comme une, une espèce de personnalité publique, ça me donne la chance de montrer aux gens que c'est pas la seule chose qui me définit. Parce que souvent, les gens qu'on connaît qui sont activistes, parce qu'ils sont activistes, c'est le seul aspect de leur, de leur identité, de leur personnalité ouais. qu'on connaît. Ouais. Alors, de voir que comme je suis trans et j'ai une vie euh, qui est pleine de, de belles choses et comme de succès et de joie, je pense que pour moi, ça c'est comme la partie la plus importante parce que on a, je sais que quand j'ai fait mon coming out, mes parents et ma mère surtout avaient vraiment peur pour moi. Mm -hmm. que j'allais être soit en danger ou que j'allais être misérable ou que j'allais regretter ma transition ou que je perdrais des amis ou que j'aurais de à trouver un emploi. Puis Je comprends pourquoi elle avait peur parce que ce n'est pas, pas facile être trans et il y a beaucoup de, de dangers de microagressions qu'on retrouve dans tous les aspects de notre vie. Mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Et souvent, la transition va nous apporter à une place où on est beaucoup plus heureux et plus confiant Et ça, ça a été le cas pour moi. C'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et de pouvoir montrer ça à un niveau plus ou moins public, plus ou moins national, ouais. c'est ça qui est la partie la plus importante pour moi. Et comme quand j'ai la chance d'en parler, cool, mais... Il y a tellement d'autres choses dans ma vie qui m'intéressent que j'ai pas constamment besoin d'en parler non plus pour que ouais. ce soit comme mis en valeur.
1: Ouais, t'es es pas juste trans, t'es une personne complète, tu sais. C'est ça. Ouais, ouais, mm -hmm. c'est super. Cool. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé ça. Merci d'avoir aussi comme partagé comme aussi vulnérable. Vulnéra... Vulnérablement. Ouais, vulné... Merci, merci, <rire> Euh, merci d'être venu dans notre espace. Merci d'avoir partagé ton énergie avec nous aujourd'hui. Euh, puis à tous les oubliés j'espère que vous avez pu euh, comprendre les affaires, pouvoir euh, réaliser aussi, comme en en encore comme tout le monde, si ça vous rend pas inconfortable cette édition-là, ça veut dire que vous avez pas compris, vous avez pas compris ou vous avez pas écouté. Waouh, j'ai répété deux fois le mot. Holy, ça vient aujourd'hui. Alors, euh, tu sais quoi? Clôture, c'est pour moi. <rire>
0: Enfin, on vous remercie tous d'avoir écouté notre épisode avec Emmanuel Doubledon. Puis, um, si on veut te rejoindre, Emmanuel, comment est-ce qu'on peut le faire?
2: Euh, ouh, bonne question. Bien, je, la, je suis un peu dans les médias sociaux. Um, je suis sur Twitter et Instagram. Mon nom d'utilisateur est le même. Euh, c'est Emmanuel, c'est U
0: H M A N Y E L. <rire> Cute. <rire> ça. On va mettre ça dans la bio de l'épisode, puis euh, c'est ça. Merci tout le monde, bye.
1: Bye, Claude.